1: Välkommen till En timme med, där jag och Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Hej Johanna! Hej! Så otroligt kul att ha med dig i podden! Tack för att jag har blivit inbjuden! Det är ju faktiskt flera som har önskat att ha med dig flera gånger när jag har kört en sån här eh, frågestund på Instagram och vilka hade ni velat lyssna på så är det flera som har sagt dig. Åh, blir lite, <skratt> <skratt> blir lite generad känner jag. Men vad fint, vad, vad roligt att höra. Ja och, och varför tror du det är så? Vad, vad, vad gör du om dagarna? Berätta lite om dig själv.
0: Oj. Alltså, ja, det har jag ingen aning om varför det är så, <skratt> <skratt> känner jag. Uh, att, uh, men vad jag gör om dagarna,
1: det vet jag. <skratt> det kommer nog komma till varför sen, tror jag. Eller uh, inte minns det. <skratt> uh, uh, vad jag gör om dagarna. När
0: jag, uh, jag jobbar med min passion. Och uh, när... När man gör det då flyter liksom livet ihop och, och dagarna också så att, eh, jag har ett kontor hemma där jag ibland sitter och jobbar. Eh, jag eh, har mycket ritualer i vardagen eh, som är kopplade till hälsa, närvaro, mjutning, utveckling, tillfredsställelse och och så lämnar jag barnen på förskola och skola och sen hämtar jag dem och sen har vi, jag brukar kalla det för hell hour, den här tiden mellan 5 till sex när allt ska hända <laughs> när man har barn och alla ska äta mat och läxor och alla är trötta. Och sen så brukar vi landa oftast i den här njutningen på kvällen där vi är sju åtta där man kan gosa och läsa saga för varandra och spela
1: spel och umgås så... och...
0: Och så, så att, ja, det är väl en mini-version av min vardag.
1: Ja, ja, men det låter jättehärligt och väldigt mänskligt mm. med just den här kaostimmen och allt det där. Men du är ju känd för dina dagliga ritualer, just som du säger, för att någonstans hitta så mycket balans och njutning av livet som möjligt, men... Innan vi går in på, på dem så tänkte jag prata lite om dig som ung. I, eller nu är du ju ung men i yngre dagar. Och när du eh, levde med depression och ätstörning. Mm. Hur, så, hur såg det ut då? Jag, jag har nog alltid känt
0: mig väldigt gammal. Alltså som en gammal själ. Så jag känner att jag börjar... Liksom växa med mig själv nu, åldersmässigt. Vilket det är väldigt skönt. Uh, men det tog sig uttryck liksom, i mer destruktiva former när jag var yngre. Um, jag, hade ett, alltså jag växte upp i en fantastisk familj. Uh, och uh, när jag ser tillbaka så hade jag väldigt länge ett så, okomplicerat förhållande till mat. Vilket var var helt fantastiskt. Och sen så kom det någonstans en brytpunkt när jag var mellan 16-17 eh, där det här okomplicerade relationen till mat 1-3 blev eh, mycket mer komplicerat. Eh, och jag började utveckla bulimi. Eh, och... Eh, Ja, men det var väl en, liksom, ja, en svängning in mot amorexia och när jag sen blev lite äldre och började jobba med träning och hälsa så kan jag absolut se spår av det som man kallar ortorexia. Så, att det blev en, um, så att jag, jag hade under väldigt många år en komplicerad relation till, till mat mm.
1: um,
0: och, um, och, och det, alltså, jag tror att allting ju sker. Alltså tillsammans är det svårt att plocka, plocka ut och säga vad som ledde till vad, eh, men det är gjort. Alltså jag gör helt slut på mig själv på alla punkter. Jag pressade mig själv så extremt hårt, mådde väldigt dåligt, eh, och det, det landade någonstans när jag var väl en 18, 19 kanske, att eh, jag slutligen kom till BUP då tillsammans med min mamma och fick diagnosen alltså depression och började äta antirepressiva mm. det känns som en evighet sen, och samtidigt ändå inte jag kan fortfarande sitta där i det här väntrummet upp, upp, upp och hålla min mamma i handen och känna vilket, vilket extremt stort steg det var för mig att säga, att erkänna att ja, jag behöver hjälp jag mår inte bra. Jag klarar inte det här själv. Um, och det skulle jag vilja säga väl till alla som är i den situationen just nu. Som liksom försöker hålla ihop det. Försöker liksom, fortfarande intala sig själva. Jag har det här. Jag har koll på läget. Och så. Alltså, jag kan komma ihåg det som igår. Hur, hur extremt tufft det är det här att, att erkänna um, för någon annan och för sig själv. Att man behöver hjälp. Och hur skönt det är. Hur skönt det är. Och någonstans trodde väl jag att när jag väl säger det. Ja men okej. Okay. Alltså jag, jag mår inte bra. Jag behöver hjälp. Så mm. hade jag någon bild av att hela världen då skulle komma till min räddning. Och säga. ah men vad bra då gör vi så här och, och så var det ju verkligen inte alls. Utan då började en ny kamp. En kamp att, att få hjälp. Som jag absolut inte var beredd på. Mm. Um, och som vi. Det kanske pratas, nu var det länge sedan jag var, var där. Det är ju över 20 år sedan. Men, och det har väl förändrats mycket idag. Men jag tror att det är så än idag säkert också att man verkligen får, får fightas för att få hjälp. Um, mm. Så att när man väl, den dagen du väl erkänner att du behöver hjälp så kommer det inte vara så att det bara tar en sekund. Och så kommer alla till din undsättning. Utan, utan tyvärr så är det, är det säkerligen än idag också att det, att det kommer krävas. Att man behöver fightas mycket för den hjälpen, och som tur var hade jag min, min mamma där bredvid mig i den kampen. Mm.
1: Um, ja. ja, Jag skulle kunna gå i vilket spår som helst, men, men... Ja, <laughs> det var men så, hur såg det ut? Alltså, jag tänker, även om man får hjälp, så, som du säger, så blir man inte frisk över, över en dag. Hur, hur såg liksom resan tillbaka ut? Var det upp och ner, och, och tog det lång tid? Eh, ja, eh, ja,
0: men absolut, alltså, det är ju inte alltså det, det var en sån här, väldigt så här svart och vitt eh, tillfälle för mig det här liksom väntrummet att jag var där och erkände jag behöver hjälp, jag mår inte bra. Eh, och jag, satt, eh, jag kommer ihåg att jag fick någon andningsövning att jag skulle räkna tillbaka 100 minus 9 eller något sånt medan jag tänkte på de här situationerna som var väldigt jobbiga för mig just då. Eh, och jag kunde tänka att Nej, men det här är ju bullshit alltså. Jag behöver ju mer hjälp än så här. Alltså, jag behöver inte de här tankegrejerna. För att då jobbade jag redan eh, med yoga. Alltså jag hade redan tillgång till de här olika... Alltså jag kunde andas. Jag mm. hade en viss tillgång till meditationstekniker och sådär. Men jag kände att... Men alltså jag behövde något mycket mer kraftfullt. Så, att, så att det, det var ju en resa sen. Och det som jag lärde mig um, var ju att det, det finns ingen annan som kommer kunna rädda mig. Jag kommer behöva göra detta jobbet själv. Och mm. det kommer krävas mycket av mig. Så jag kommer behöva vilja det så jäkla hårt. Att jag kommer vakna upp varje dag och välja det istället för det destruktiva. Så, att, så att det, var, det var en ganska lång resa. Och, men det jag skulle väl vilja säga som jag inte fick höra. Det var väl det att ja du kan bli frisk och nej. Du kommer inte behöva leva med en ätstörning för resten av ditt liv. Du kommer inte behöva leva med spår av en depression i form av någon svaghet i resten av ditt liv. Idag här på denna sidan där jag sitter så känner jag mig nästan oövervinnlig. Tack vare mm. att jag har detta med mig. För jag vet att jag tog mig igenom det. Jag fick hjälp men det var tack vare min egen livskraft, min egen styrka- allt jag bär inom mig, de resurserna finns inom mig. Jag har alltid tillgång till dem. Så det har ju någonstans gjort mig väldigt orädd idag. Och att jag har en tillit till mina inre resurser- som är, amen, som är så jäkla kraftfullt stark. Och att jag, men att jag idag har en så okomplicerad och fri relation till mat- som jag verkligen har jobbat mig till- det, det, det finns ingen rädsla där längre och det finns inte ett spår av de ätstörningarna och det är jag så alltså extremt
1: tacksam för. Mm. Ja, jag förstår verkligen det och jag tror att många som lyssnar kan känna igen sig. Och även om, om, om det inte har gått så pass långt att man har fått bulimierna och anorexi så tror jag att väldigt många lever med någon form av ätstörning. Där man får ångest eller hättstränare efteråt eller liknande. Ehm, och, och det är ju en jättestor problematik idag. Vad tror du... Alltså vad tror du är liksom den grundläggande botten till att man mår som man mår och, och gör på det här sättet som man gör och liksom straffar sig själv eller, eller har ångest till mat?
0: Jag tror att det ligger djupt, djupt djup nere så är det ett kontrollbehov. Och att det här kontrollbehovet kommer ifrån en rädsla av att, att inte duga som man är. Att inte vara fullt ut älskad. Och det kan antingen vara att man känner sig att man har för lite. Alltså att man är för lite. Att man är otillräcklig till exempel. Eller så kan det också komma ifrån att man är för mycket. Alltså ett behov av att behöva kontrollera sig, dämpa sig för att man, man har för mycket känslor. Man är för färgstark, man tar för mycket plats. Så att... Det är en av de två. Alltså botten i det hela så är det ju att det finns en längtan efter något. Och den längtan är oftast efter kärlek. Alltså att vara älskad precis för den som man är. Och det tror jag ligger i botten till, till allt vad vi gör. Mm. <laughs> Och sen kan det då få de här destruktiva uttrycken i form av mat. Och mat är ju någonting... Där vi väldigt tydligt kan kontrollera. Alltså, och sen kommer det dåliga samvetet i när man inte kan kontrollera sig själv. När man släpper på det och tillåter sig själv av att eh, man kanske liksom är att Men Jag unnar mig med det här. Och så går det till en gräns där man känner att nu äter jag mer än, eh, än vad jag har bestämt att jag skulle unna mig. Och och, är och så blir det liksom en, som en ond spiral.
1: Mm. Att, um... Och det, det är så intressant om du säger någonstans handlar det i grund och botten att man vill bli älskad precis som man är och duga som man är. Eh, har du några liksom, tekniker i dina dagliga ritualer som vi snart kommer in på för att öva på det här? Att öva på att vara älskad för den man är? Ja, eller liksom känna att man är det. Alltså att mm. man...
0: Ja, absolut ja det har jag. Det som kommer upp för mig och som jag använder mig av jättemycket. Vi kan börja med att säga det kommer från Randas, som var en fantastisk lärare. Och han sa The one thing you cannot say, say that and forever be free. Och det kommer ofta upp till mig alltså att jag känner så här, just det. För att oftast kan det vara en situation i mitt liv där jag tänker, åh oh, det här skulle jag vilja säga. Och så kommer någon annan del av mig som säger så, här, nej men Johanna så kan du ju inte säga. Vad ska de tro då eller så här. Så att, liksom, Min spontana, ärliga del av mig som är full av livskraft blir då så här aha, nej. Och så blir det den här inre dialogen eh, och så dämpar jag mig själv. Och det, är såna här, det kan vara små saker men sen byggs de upp. Tills dess att det blir nästan som en form av lite ångest, eller liksom, det finns en uppdämd energi mm. som sen imploderar. Och det är det vanligaste tyvärr i dagens samhälle: att vi istället för att explodera ut, eller att jag, jag går ut och skriker, eller jag börjar gråta, eller alltså, att jag hittar ett utlopp för den här energin, att jag skri, skriver ner mina tankar känslor, eller vad det är, så, så imploderar jag alltså, jag gör ingenting. Åter. Mm. Um, och, och så bygger det upp sig. Så att, att börja bli observant på eh, vad du begränsar dig själv, vad du dömer dig själv, och det är att ta plats, platsen av att vara vittne. Alltså att, att vara mm. ett vittne till dig själv. Att vara, ah, det, nu kom den tanken. Okej. Okay. Inte dömande, inte försöka bli av med den, inte eh, engagerad i den, och samma med känslorna. Och mm. jag brukar säga det. Och det är en tanke, det är en känsla, men det är inte jag. Alltså, jag har mina tankar och jag känner mina känslor. Men det finns en del av mig alltså, som känner det och har dem. Och det är den delen av mig, när jag knyter an till den delen av mig. Där så känner jag mig genuint tillräcklig och älskad. Den delen av mig som är, ja, vad ska jag kalla det, godomlig eller universal eller... Mm. Att, att knyta an, så mina ritualer är där, som jag gör dagligen, den håller, de håller mig glasklar, att jag kommer ihåg det och kan bo på den platsen eh, där jag har mycket mer marginaler, den större delen av mitt, min vardag.
1: Du har så rätt, jag, jag kan verkligen känna igen mig i det där när man inte vill känna eller man liksom ska dämpa allt det där. Jag brukar personligen liksom träna extra hårt då. Mm. Och nu när du pratar om det och jag tittar tillbaka på mönster även mig själv och såhär med perioder jag har tränat väldigt hårt. Det har varit perioder när jag inte riktigt vill känna. Mm. Eh, och det är så intressant om hur man, hur man agerar då för att liksom dåva smärta eller tankar eller jobbiga saker som händer i livet. Och det, det är ju så fint att du kan se tillbaka
0: på det och reflektera för att alla har vi våra alltså, mekanismer våra, våra skydd som vi berättigar för oss själva och du Sanjay du har ju godkänt vissa som du tycker är okej i ditt mm. liv alltså där du tycker så här, men det här är det här är liksom godkänt för mig att liksom unna mig. Och det kan vara hård träning, att det är ett utlopp. Och sen finns det ju de sidor som är destruktiva sätt att unna sig på. Men allt kan ju bli destruktivt om vi inte är medvetna om att vi använder oss av det eller gör det. Och träning är ett, sånt, det är ett fantastiskt sätt- att, att få utlopp, dels alltså hormonellt och fysiskt för vår stress, adrenalin alltså att få ett utlopp alla de här sakerna. Mm. Men att bara addera den här lilla saken av att, av att nästa gång du är i den situationen så är du medveten om det. Att ah, okej, okay, jag känner de här känslorna. Och att, att, eh, alltså att vara med den känns
1: att bli lite mer bekväm med att vara obekväm. Exakt, exakt. Du har så rätt. Och, och jag är så himla nyfiken på, på hur just dina dagliga ritualer ser ut. Vad är, vad är superviktigt för dig att få till för att må så bra som möjligt?
0: Mm, men, först så tycker jag det är viktigt att viktigt att nämna att jag har en kort version av min ritual och en lång version av min ritual. Och det är därför att alltså, det kan ibland... Jag har precis flyttat till exempel en stor flytt, tre barn. Alltså det har varit intensivt, mycket jobb samtidigt. Då har mina ritualer nästan varit icke-existerande. Alltså det har varit tre minuter. Och det tycker jag är väldigt viktigt att nämna. Att det är helt okej. Okay. Och varför det funkar för mig är för att jag sen vet att det är hållbart för mig. Att det är så i en till två veckor. Men sen så känner jag nu, så känner jag så här wow, nu måste jag tillbaka till dem för att jag har liksom, jag har nallat på alla det här liksom lagret som jag har byggt upp. Så nu behöver jag komma tillbaka till mina lite längre ritualer och det är någonting som jag känner rent så här fysiskt och emotionellt och... I, i mina tankar, ja men i hela min varelse. att nu behöver jag komma tillbaka till dem för att må bra så det skulle jag säga, det är viktigt för alla att känna in så att, när jag säger att jag gör någonting varje dag så är det inte att jag gör det varje dag, 365 dagar om året alltså för alltid utan det, det behöver vara eh, nej men, organiskt med livet Mm. Så med det sagt så har jag... När den är den långa ritualen... Då älskar jag att gå upp på morgonen... Dricka levande vatten... Oftast så är det... Alltså tre deciliter vatten... Med en halvpressad citron i... Eller lite gurka... Alltså så att jag får i mig elektrolyter, Dricker mycket vatten... Och sen så gör jag en lymfmassage Över hela kroppen... Oftast så äh, sätter jag på någon härlig äh, låt att starta dagen nu också. Så att jag får in lite, äh, lite nakendans dans. Så att jag bjuder in den här mm. feminina lusten äh, och energin. Att det liksom, bonda med min kropp. Tacka den. Äh, och ge tillbaka till den på det sättet. Och sen hoppar jag antingen nu. Nu har jag flyttat rakt i havet. Så att eh, nu morgon morse här gick jag rakt ner i havet och badade. Eller annars så tar jag en iskall dusch. Eh, och oftast så brukar jag då borsta tänderna samtidigt så en eltandborste så det är två minuter. Och då är jag verkligen så här, åh! Jag kan bara känna hela kroppen att jag kan gå från att vara lite så här dimmig till att bli glasklar. Och eh, ja men det är så himla häftigt hur jag känner hur jag liksom studsar ut ur, ur den eh, morgonduschen. <laughs> eh, ja det är helt fantastiskt. Och sen oftast då så tar jag på mina träningskläder och eh, rullar ut yogamattan och lite beroende på så kör jag om det är en work in pass, alltså att jag kanske är mer fokuserar på rörlighet, lite lugnare yoga, foam rolling eh, eller om jag går in och kör en workout med kettlebells eller alltså någon form av tabata. Eh, ...intervaller, styrketräning och oftast är de här passen någonstans mellan 15-30 minuter. Så att jag håller oftast inte på längre än så. Och sen avslutar jag med, eh, med andning. Landar oftast då i en meditation och eh, antingen om det är dödsmeditationen eller om det är någon tacksamhetsmeditation så brukar jag sen också skriva jag kallar det lite soul surfing att jag, att jag skriver ner skriver av mig ehm, och sen brukar jag gå ut och väcka tjejerna ehm, eller om min man har lämnat dem så går jag och tar en kopp kaffe, sätter mig vid datorn ehm, jobbar igenom mejlen och eh, sen är jag igång liksom
1: Gud vad härligt, det låter helt magiskt och, och om det är så här att du, som du sa, när du inte har en period där du hinner. Vad är verkligen så här, de få grejer du absolut inte vill rucka på av den här härliga ritualen?
0: Ja, men det är, då, då går jag rakt in i baromet, dricker vattnet, kör en snabb Alltså Den gör jag alltid oavsett. Hoppar in, tar den kalla duschen. För måste jag måste ändå borta tänderna. Eh, och eh, klämmer lite på tuttarna. <laughs> så att jag får lite. Av den bara just det, okej. Okay, vi ska ha kul också idag. Vi kände bara vara effektiva. <laughs> eh, och, eh, och, så, och så brukar jag sen. Liksom då, då brukar jag få in rörelsen spontant. Alltså sen. Så att, eh, då kan jag känna att jag är glasklar. Jag är redo för dagen. Och då kanske det blir liksom yoga med tjejerna sen på kvällen- eller att jag får in någon träningspass på lunchen- eller att jag får in rörelsen och andningen och meditationen. Alltså lite någonstans där det är någon paus under dagen- men att det inte blir sammanhängande. Men, men, mm. men de eh, tre där på morgonen, eh, de, de gör jag alltid. Och det, det gör för mig är en sån stor skillnad- också bara den här känslan av att jag har valt mig själv- att jag inte satte mig själv sist. Därför att jag älskar mitt jobb. Jag älskar att driva företag. Och, och det är så lätt för mig att vilja gå rakt i kaffedator och det. För att mm. alltså, det, alltså det, det ger mig så mycket sån här direkta highs, Det är nästan som att äta lörskodis. Det är liksom boom, 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 boom. Eh, och det tror jag säkert många som, som gillar sitt jobb och gillar prestation och så. Alltså kan relatera till det. Att det är så lätt att gå rakt till det. För det blir så... Men det är så resultatbaserat, det är så tydligt när man tömmer mailboxen eller alltså löser uppgifter och, och sådär. Och de här andra dagliga ritualerna, alltså det är någonting man får göra livet ut. Det, alltså det är inte så här att man bara, ah, gjorde, jag denna, gjorde jag det denna måndag och sen behöver jag inte göra det igen på hela veckan. Utan, <laughs> alltså, det är som att bossa tänderna, det är någonting man får göra dagligen. Så att, därför, jag därför gillar jag att börja med det sen jag... Mm. Sen är jag klar och då kan jag hoppa på de här sakerna med den
1: snabbare energin. Men har du, för de som är nyfikna nu och kanske vill börja eh, sådär. Hur, hur stor skillnad märker du på livet innan dina ritualer och livet efter? Har du, har du verkligen så känt att wow, det här hjälper mig?
0: Ja, det, det gör jag verkligen. Jag ser det på min återhämtning. Eh, jag ser det att... Eh, jag mäter min återhämtning det finns ju massa olika appar och klockor och, och, och så går för det men jag har alltid varit väldigt intresserad av alltså, hur kan vi prestera max, hur kan vi maxa vår prestation och då menar jag inte bara på gymmet utan jag menar alltså, i vårt fokus ja, och då är ju nyckeln till maxprestation är ju återhämtning mm. så att ju bättre vi är på att återhämta oss desto mer kan vi prestera jag har haft noll sjukdagar på de senaste åren. Tack vare de här ritualerna. Eh, jag somnar på kvällarna så lätt. Eh, jag vaknar upp och är piggare. Alltså jag vaknar upp på är pigg Och då, då är jag ändå en... Alltså jag har barn mellan åldrarna 9 till <laughs> två. Så att, eh, det är liksom sömnlösa nätter. Eh, det är ett, eh, ett relativt intensivt eh, schema och liv. Men, men då kan jag verkligen känna att, att de här små ritualerna- eh, med andning, rörelse... Eh, Alltså kylan till exempel, att, alltså, att låta kroppen temperera sig själv, eh, underhålla det, det, det gör extremt stor skillnad i, eh, mm. i min återhämtning och i sin tur då hur närvarande jag kan vara och eh, hur effektiv jag är
1: på jobbet. Gud vad, vad, vad fint. För att jag tror att det är många som är så, ah, Gud vad jobbigt. Men jag tror att så här, det, det, det är värt. Alltså pay-offen är tillräckligt bra. För att det ska vara värt att investera i. Och skapa lite nya ritualer. Och, och, och. Så, så är
0: det verkligen. Ja, jag, jag, det, och det kan jag också genuint. På ett emotionellt plan. Så är jag mer tillfredsställd. Därför att jag. Jag, jag, jag tar hand om min egen lust. Jag väntar inte, alltså jag, är inte lika, jag blir inte lika irriterad på andra eller alltså, tycker det här. Alltså, det är så lätt ibland när vi är otillfredsställda att vända utåt och säga men han ser mig inte, hon lyssnar inte på mig, hon värderar inte det jag gör. Det är så lätt att vända det utåt och så hamnar vi i den här negativa spiralen och så Tänker att om jag bara presterar lite till, då kommer hon gilla mig. Eller om jag bara visar vad jag går för här så kommer han att uppskatta mig. Och igen är vi tillbaka till den första saken som du frågade där med, till exempel med ätstörningar. Och så, att det bottnar ju i den här att vi alla vill känna oss älskade för dem vi är. Mm. Och det är en sak som vi själva behöver ge oss själva. Och det är liksom hela grunden i de här ritualerna. Och egentligen den absolut största take av att, av att jag har uppmärksammat mig själv. Min, min lilla Johanna. Att jag, jag känner mig buren. Och alla annan kärlek är sen bara en bonus.
1: Ja, verkligen. Och, och ge sig själv den kärleken som du säger. För, för de som kanske... Men lider av någon form av ätstörning eller är sjuka eller är dep i depression. Att man liksom börjar någonstans med att ge sig själv den kärnikan i små doser kommer ju leda någonstans till något större antagligen. Ja. Eh, och du har ju pratat också mycket som jag är nyfiken på. Du är ju väldigt stolt över att vara kvinna och du pratar mycket om om mig, att njutning är viktigt. Varför är det så?
0: Nej, men alltså, det är ju meningen med livet, eller?
1: <laughs> ja, ja, jag håller
0: med <laughs> Ja, varför är det så? Eh, nej, alltså, jag tror att det, livet är... Vi är i de här fysiska kropparna. Därför att det finns så, ett sånt extremt brett register av känslor att få uppleva. Och det finns en enorm rikedom. I dessa känslor. Mm. Um, och, um, ja, men ibland kan jag uppleva att samhället, att, att, att vi blir mer så här, att det blir någon skrämselpropaganda kring att känna sina känslor. Och också som kvinna, att, att det används som, som något liksom negativt. Att, men vad känslig du är. Mm. <laughs> och då jag känna så här: oh, jag önskar att folk hade sagt det. Alltså att jag hade fattat tidigare att det var en komplimang Att jag har sån tillgång till så många nyanser av liv i mig. Och att, mm. att alltså det borde ju sägas som en komplimang istället. Och det är väl någonting som jag har utforskat de senaste åtta åren. Alltså mycket djupare och... Eh, Ja, jag har mycket roligare nu för tiden, så kan man väl säga.
1: Ah, ja, men jag gillar verkligen det du säger för att det är ju också så här, någonstans är vi så formade av att alltså, vara så, liksom, och jag som då pratar mycket om karriärister och framgång och bla bla bla, så det, känns det som att det är så kopplat till att vara kall, hård, tuff, rak, inte känslig, mjuk och hela den biten. Det är som att det är något mm. negativt. Ja, alltså, det, det kan jag verkligen
0: <laughs> relatera till. Och eh, jag övar dagligen på det. Att, eh, att våga leda eh, alltså på mitt sätt. Vilket, vilket är mer det feminina sättet. Mer mm. lekfullt. Eh, och som egenföretagare. Alltså, jag kommer ihåg och än idag det här att att, nej, men nu måste jag vara seriös. Och sättet, bara sättet som jag har eh, hållit, durit min kropp på. Hållning i möten där jag har tänkt att. Eller men som när jag går till speciellt vissa så här extremt maskulina miljöer som banken till exempel. Att, mm. att, att, att jag känner mig liksom, nej, men nu måste jag skärpa mig. Nu är jag på banken här. Nu måste jag klä mig på ett mer seriöst sätt. Så det är ofta så här. Mm. Ord som seriös. Oftast är det. Jag pekar med hela handen. Min röst blir liksom en annan ton i den. Jag känner att jag snurper åt munnen mer. Jag sträcker på mig, håller in magen. Tar bort svanken. Alltså, jag kan känna det hela min kropp. Hur jag går in och blir mycket mer ja, maskulin i den energin. Och, och det har jag det är så spännande när jag har läggt märke till det, så här, men varför är det så, är det, är det feminina oseriöst på något sätt skulle det vara oseriöst om jag kom in och var glad, Eller, alltså det är så intressanta nästan så här, filosofiska frågeställningar som kommer upp och mm. när jag har börjat eh, tillåta mig själv att eh, alltså leda utifrån den jag är, vilket är jag är. Jag älskar att få vara kvinnlig. Jag älskar att få klä mig i färg och glitter och läppstift och fluffiga saker. Och, och jag älskar att gestikulera mycket med händerna. Och jag tycker inte om att sitta still. Och, och sen när jag tillåter det, jag hör bara på min röst nu också. Att jag tillåter mig att prata mer melodiskt och, och det känns också. Jag känner en värme som sprider sig från bröstet ner i magen, ner i höfterna. Jag blir mycket lugnare och tryggare. Jag andas på ett helt annat sätt. Det, det, det är så himla, himla häftigt. Och jag, jag vet ju att det är från mm. den här platsen som jag levererar mina toppprestationer istället ifrån den här andra, mer styrda maskulina platsen. Så att att leda och att, att göra företagande från den här energin är,
1: är jättekul. Ja men du har så rätt. Jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag har tampat mycket liksom i mina olika befattningar på jobb och sådär som jag haft tidigare. Att så här... Eh, ja, men nu måste jag vara på ett visst sätt för att leverera eller liksom bli tagen på allvar få respekt mm. och så här men leveransen är så mycket bättre när man är sitt sanna jag om det nu är kvittrig, glad eh, man säger lite knasiga grejer eller liksom, mm. ja, man är sig själv mm. det blir så mycket bättre resultat och leverans då, som, som många ändå är måna om när det handlar om karriär och jobb och prestation så, så det är så intressant tänk på det. Det är,
0: det. det är det och min upplevelse också är att um... M mötena alltså blir också mycket mer givande eh, mm. jag, jag, jag har aldrig mötts, alltså när jag bjuder in och tillåter mig själv att vara i njutning och det som jag kallar den feminina energin, men alla bär ju på både feminin och maskulin energi det gör ju alla oavsett kön så det har mm. inte bara med man och kvinna att göra eh, absolut inte, men tyvärr så är det ju många kvinn kvinnliga ledare som bara antar den maskulina energin- för att vi är så vana vid att företagande- och hela liksom framgång har att göra med den maskulina energin- vilket ju absolut inte är fallet. Eh, men, men när vi liksom går in och är... Det blir lite lekfullt och mötena blir mer levande- och jag upplever att jag, eh, varenda gång jag har vågat vara- i min feminina energi på jobbet- eh, på banken nu senast när vi liksom skrev över hus och mm. lån och så alltså det blir, det blir så här genuina möten och energin flödar på ett helt annat sätt och inte en enda gång som jag har blivit dömd utan, utan alltså tvärtom så blir det alltså genuina möten mänskliga möten och, 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 och rent företagsmässigt så går det ju
1: jättebra de gånger ja det är men du har så rätt det är så inspirerande jag är också så nyfiken på. Du har ju Soul Work Club. Ja, absolut. Vad innebär, innebär Soul Club? Nu ska du få berätta här. Ja, <laughs> ah, alltså Soul Club.
0: Det är det är en produkt som jag lägger ner min själ i. Det kom för ungefär visionen kom för ungefär åtta år sedan när jag började utforska det här med den feminina energin och pussy power mer och jag har ju jobbat med träning de senaste 20 åren plus så träning, fitness, yoga det är den branschen jag jobbar med jobbat på gym jobbat med olika online plattformar, utbildningar och så vidare och jag kunde sakna i branschen- eh, var att antingen så var träning- så extremt funktionellt. Alltså mm. att det, det handlade om funktionell träning. Eh, du fick inte göra det- för att du ville vara snygg- eller få alltså, större rumpa. Så in, inom funktionell träning- så var det så här ganska dömande i att- ja, nej men, om, det var, om det var ergonomiskt- och man fick inte gå i Eller där, 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 Det var det hållet- så extremt funktionellt. Eh, eller- så var träning alltså bara utseende fixerat. Att det, att, eller till exempel. Så att det var så kategoriserat. Och så fanns det en kategori när Zumba kom till exempel. Ja, och, och att det, att det liksom skulle vara kul. Och, och, och funktionell funktionellt träningsmänniskorna tittade på Zumba-folket. och Zumba -folket. Så att jag liksom som i branschen kunde säga. Att det är så tråkigt att vi inte kan få ha allt på en gång. Att det, att det kan finnas tillfredsställande ljusig träning som tänder dig som är jäkligt rolig som gör att du mår bra och som ger dig de resultat du vill ha och, och som ger dig också Alltså, i den takt som du är sugen på. Så att, mm. i alla fall därifrån så skapades eh, Soulwork Club-idén för Soulwork Club. Och framförallt att bjuda in den feminina energin. Så alla som är attraherade av den feminina energin, om det är man eller kvinna- eh, är välkomna till Soulwork Club. Och det är en onlineplattform. För när jag fick barn så började jag träna online jättemycket också- Hittade några fantastiska internationella sajter men saknade någon nordisk där de undervisade på svenska. Och då så startade vi onlineplattformen So Work Club där vi idag är ett helt klubbhus. Där du väl in så det är ett medlemskap. Så du kommer in, du är medlem, då får du tillgång till både workout Pass där du blir... Eh, utmana, där du får adrenalin där du får svettas, där du blir stark där du tränar kondition och sen har du ett rum med work in, där du eh, boostar din återhämtning, alltså verkligen, genom andning, yoga, meditationer guidade djupavslappningar eh, där vi jobbar med fascian och nervsystemet och sen har vi den här biten då, ett rum med soul surfing där du lär dig Verkligen knyta an till alltså tacksamhet på ett tändande sätt. Eh, lär dig eh, be om det du vill ha, som att du verkligen förtjänar det <laughs> Och sen har vi ett, eh, ett kök där det är soul food med recept. Och, alltså, där jag också pratar om med mig, alltså, mindful eating, alltså att äta med närvaro, äta med alla sinnen. Eh, alla de tekniker som jag lärde mig- utifrån min tid med ätstörningar- att, att, att guida dig själv- till ett okomplicerat plats- en okomplicerad relation till mat- där du är fri att äta- det du vill, mm. det du är sugen på- bortkopplat från skam och press. Men att också- att, att äta utifrån- äm, prestation, äta utifrån- att du vill gå upp i vikt- gå ner i vikt- så att du är fri att, att äta- äm, för att mat är så, alla äter ju, men att okay. vi också kan lära oss liksom att alltså det är okej okay att vilja se ut på ett visst sätt och att äta utifrån det. Så länge det är baserat i hälsa och kärlek istället för självhat. Mm. Så att det är de här fyra grenarna som alltid finns med i Sovere Club. Alltså själen, eh, tankarna, rörelse, återhämtning, utmaning och, eh, och maten. Och när du väl sätter samman de här och jobbar med alla de här, då sker verkligen den här tillfredsställelsen eh, mm. som i sin tur sen gör att vi kan gå ut och festa, ha kul tillsammans, leka, ses på event, eh, men också, ja.
1: Och det gäller ett jobb då som man kan ta del av digitalt också eller, och fysiskt egentligen.
0: Ja, alltså, ja, förlåt. Jag, jag är ju så dålig. Jag pratar alltid i mjuka världen. Ja, men rent... Det <skratt> är rent <skratt> en <skratt> online-plattform. Jag glömmer ju alltid. Jag har det här folk bara, vad är vår klubb För att det är inget av det hon sa. Jag förstår det. Eh, men så ja, Så det är en online-plattform. Eh, och det kostar 249 kronor i månaden. Och då får du tillgång till allt detta. Och där inne i klubben sen så finns det också olika program. Som du är gravid så kan du välja ett gravidgodinnaprogram. Eh, och då kostar det 449 kronor i månaden. Och då så väljer du eh, ett av alla våra olika program. Som, som nu senast så lanserade jag ett program som heter Face Glow. För jag är så otroligt intresserad av hur vi kan ta hand om alla muskler i ansiktet. Utan att behöva med Botox och Phyllis och så vidare. Så vi styrketränar musklerna i ansiktet. Jämnar ut rynkor. Hur den läker den med mat och, och så vidare. Så att väl inne i klubben så kan du gå in och dyka djupare in i olika områden. Som återhämtning, graviditet, löpning. Eh, och sen finns det också ett medlemskap som vi har skapat eh, för de som vill ha allt. Eh, mm. Och då är du queen och då tror jag det kostar strax under 1000 lappen i månaden. Eh, och då, du, då kan du liksom få tillgång till... Alla våra program. Alla delarna av klubben. Eh, och så finns det också en källare i klubben. Där vi håller på med lite, lite hemliga saker. Som du blir inbjuden till sen. Eh, när du har gjort ett visst antal pass in i klubben. Så att, eh, ja, det är en dröm som har blivit verklighet. Allt är online. Så att det är en online plattform Och eh, snart lanserar vi en app också. Så att eh, Ja, wow. det är bara att komma med var du än befinner dig i världen. Du är efterlängdad. Det vore så kul att få med ännu
1: fler i klubben. Jag tror vi är ungefär 600 dag, medlemmar idag. Oj, wow! Ah. Och, och jag menar, du, du är också runt och föreläser en del om detta då runt om till olika bolag och personer och allt möjligt. Visst Ja, är det så?
0: Mm. ja men så är det. Precis, jag föreläser om tillfredsställande framgång. Mm. Eh, om eh, just det som du har pratat om att, men, alltså, att ja, du kan få ha kakan och äta den på samma gång, jag, jag tycker det är så viktigt att eh, med sättet som vi driver bolag, sättet som vi arbetar på, att vi kan få resultaten, prestationen eh, och att vi kan göra det på ett sätt som är tillfredsställande under tiden, så att vi slipper vänta eh, så att så det pratar jag mycket om. Och när jag är ute och föreläser på företag eller organisationer eller event och så. Så delar jag med mig verkligen av alla, alla knep, alla tips, lite forskning på det. Men ofta ser det sen att folk kommer vidare in i SoWork Club efter det. Därför att det spelar ju ingen roll vad man vet om man inte gör det. Exakt. Så och det är därför att jag försöker hålla ner priserna på Soulwork Club och att jag vill att det ska vara tillgängligt. Att, att folk ska kunna komma in där och, och verkligen praktisera det i vardagen, att få in de här ritualerna dagligen. För det är då det gör stor skillnad. För vem som helst kan ju bli jätteinspirerad av något. Men det är ett stort steg från att vara inspirerad till att börja göra det och sen till att faktiskt... Gör det även när man inte känner för det. Mm, och det är det som har varit min vision. Det. Och det är det svåra och det är min vision i företagandet. Att, att inte bara vara någon som inspirerar folk. Utan alltså i största mån möjligt kunna guida folk. Okej bra, nu är du inspirerad. Kom med här. Bra, jag stöttar dig, jag är med dig. Och sen de dagarna, jag känner verkligen inte för det Jag stöttar på motstånd. För det kommer alla göra du kommer vara oinspirerad det kommer vara tillfällen du inte kommer känna för det och det är då det handlar om att verkligen göra den korta versionen av det som jag delade tidigare och att fortsätta och ja, att göra något och det är där vi behöver varandra och det är där vi kan gå in och peppa varandra det är där vi behöver kunna jobba med minsta motståndets lag att du bara trycker på play på telefonen eller datorn, alltså att vi kan utnyttja den fantastiska teknologi som finns idag och att utnyttja mm. den till vår fördel
1: istället för att den kidnappar oss. Exakt, och det det är så sant som du säger, för vissa dagar, de dagarna man har flow och lyckats med det här, man är ju genuint extremt glad på sig själv, att man har gett sig själv den kärleken och man mår så bra. Men det är ju de dagarna när man vaknar i någon form av stress och liksom ska rusa upp och göra alla to do's så liksom ha det i tänkarna, det är då man behöver den här pushen och stanna upp och faktiskt ha bort från den här stressen. Ja, och jag, jag pratar väldigt
0: på mina föreläsningar när jag är ute och håller workshops och jag älskar att få prata med folk, att, att, att ha en dialog. Och det är det, är det många som säger så här, men, men det finns ju på nätet eller det finns ju gratis. Man liksom. kan säga så här, ja det finns det, det finns ju, alltså internet överflödar ju men ofta så går du in på Youtube och så ska du börja söka på... Ett yogapass för att, eller andning till exempel. Och så ett, tre, så hamnar du på din favoritinfluencer eller på någon annan kanal, och så sitter du och kollar deras YouTube-video istället. Alltså, alltså, vårt fokus är begränsat. Mm. Mm. Och det blir kidnappat hela tiden. Det är samma som på Insta eller TikTok. Allt som finns just nu, det skäl i våran tid därför att det kidnappar vårt fokus och innan vi vet ordet av så är vi, har vi spenderat 20 minuter till och med Netflix och alla de här fantastiska sajterna som finns det, det kan ju alla relatera till att man har gått in för att göra något specifikt och att investera i sig själv och ha 20 minuter och så 1-3 så har 15 minuterna gått till att man inte har kunnat välja vilken av träningsfilmerna man skulle göra eller vilken av andningsövningarna man skulle vilja göra. Så där är det så bra att gå in i en alltså att säga, okej okay, men jag, ska bara, jag går in i klubben, jag trycker på play på dagens pass, du behöver inte ens välja. Det andra som är bra är att du, du har investerat pengar du har betalt för det och det finns en snål sida i dig som tänker så här, jag har betalt för det här. Då, då ska jag liksom mjölka det. Och det är också viktigt därför att man tar betalt för tjänster. För det ger också den här lilla pushen av att göra det. Så att det, det är många sådana små faktorer som bygger på nej men, alltså psykologin i hur vi fungerar. Som gör att det verkligen funkar och som gör att du får resultaten.
1: Ja ah, men verkligen Alltså så många bra tips Johanna, jag är supertacksam och jag skulle vilja avsluta med en fråga som är lite svårare som jag inte har förberett dig på men det går bra att passa men ja, <laughs> det är spännande det du missar och den är egentligen inte så komplicerad finns det någon som inspirerar dig som du hade velat lyssna på i podden eller som du ser upp till som såklart inte kanske är liksom Michelle Obama <laughs>
0: Åh, <laughs> oh, oh, ja, många.
1: Eh, låt mig
0: säga några internationella först, så att ja. ni, som, ni som lyssnar så om ni vill ha mer inspiration av, 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 från mina lärare eh, mm. så är det men, eh, Pat Allen, hon är helt fantastisk, jag tror hon är snart 90-bast, relationscoach, hon pratar jättemycket om det här med feminin och maskulin energi, hon har sin egen podcast, Youtube-kanal, alltså helt Amazing, uh, badass mm. chick. Uh, uh, ramda, är fantastisk, han lever tyvärr inte. Men gå och lyssna på honom. Uh, lyssna på hans avsnitt. Uh, om jag skulle vilja lyssna. Ida Bielsen har väl redan varit hos dig, eller hur?
1: Ja, det har jag. Ja, ja, hon. Är, jag är, hon är en
0: av mina absolut närmaste vänner och jag får så mycket inspiration uh, genom att lyssna på henne. Ehm. Uh, och Nicky Gunnarsson tycker jag är, är enormt jättefin att lyssna på. Navid Modiri, en god vän. Jag, vi vara... jag, jag, vet, jag vet, vi har varit i Indien tillsammans och ja. äh, vi har gjort många äventyr ihop äh, back in the days. Äh, men annars skulle jag också säga äh, Sofia Löfstaf. Hon är helt fantastisk. Henne tror jag inte du har pratat med.
1: Mm, det har jag inte. Gud vad spännande. Det fick ju massor. <laughs> ja,
0: Sofia är Hon är en enormt duktig yogalärare. Och eh, har gjort en extremt stor resa. Hennes pappa gick bort eh, förra året. Och eh, hon har inkorporerat döden, processen, mörkret in mm. till ljuset och gjort det, delat det med så hög integritet och ja, men jag tycker hon, hon har inspirerat mig väldigt, väldigt mycket och jag tror hon skulle kunna dela väldigt fint utifrån sitt eget perspektiv så alltså just hur vi kan leva livet fullt ut så som det är även om det inte blir så som vi önskar
1: Mm, mm. Ja, tusen tusen tack Johanna för att du ville vara med och för att du delade med dig så mycket och så många bra tips och, och lärdomar
0: ja, det var säkert jätte, jätteflummigt på många Nej. sätt vis men jag lät min, min bussiga eh, sidan bara få bubbla över med det jag kände mig så trygg med dig så tack för dina fina ja. frågor och för
1: att jag fick prata på men det var helt underbart du är helt rättig tusen tack om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad